0: KBS 오디오북 최고의 클립 KBS 오디오북 에덴의 동쪽 존 스타인 백지음 한편 에덤의긴 동굴과도 같은 어두운 눈을 통해 바라본 찰스는 자기와 인종이 다른 빛나는 존재였다. 찰스는 천부적인 근육과 골격, 속도와 민첩성을 갖추고 천천히 좌우를 살피며 위협적으로 다가오는 윤기나는 검은 표범처럼 자랑스러운 존재여서 자기 따위와는 비교도 할수 없는 상대였다. 에덤은 동생에게 속마음을 털어놓을 엄두조차 내지 못했다. 그것은 마치 아름다운 나무나 하늘을 나는 꿩에게 어두운 동굴과 같은 눈 뒤에 숨은 갈망이나 우울한 꿈과 계획, 은밀한 즐거움을 이야기하는 것이나 다름없었다. 에덤은 큼지막한 다이아몬드를 애지중지하는 여인처럼 찰스를 좋아했다. 그리고 다이아몬드의 광채에 빠져서 그 가치에만 몰입한 채 편안한 생활을 누리는 여인처럼 동생에게 의지했다. 하지만 그것은 사랑이라든가 매혹, 공감 같은 관념의 세계와는 동떨어진 것이었다. 에덤은 앨리스 트레스크에 대해서는 강한 수치심 같은 감정을 느꼈으나 그것을 마음속에 숨기고 있었다. 그녀가 친어머니가 아니라는 사실은 다른 사람들한테 여러 차례 들어서 익히 알고 있었다. 직접 듣지는 않았지만 사람들의 이야기 속에서 은연중에 감지되는 느낌을 통해서 자기에게도 한때 어머니가 있었다는 사실을 알게 되었던 것이다. 친어머니는 수치스런 일을 저질렀는데 닭을 잃어버리고 숲속에서 찾아 헤매다 결국 놓치고 말았다는 이야기도 들은 적이 있었다. 애덤은 그런 일 때문에 어머니가 세상 밖으로 사라진 모양이라고 생각했다. 그는 가끔씩 어머니의 죄를 알기만 한다면 자신도 같은 죄를 저질러 세상에서 사라져버리겠다는 생각을 하곤 했다. KBS 오디오 북 앨리스는 두 아들을 동등하게 대했다. 그녀는 음식을 먹이고 몸을 씻겨주는 것 외의 일은 모두 남편에게 맡겼다. 사이러스는 아이들을 육체적으로나 정신적으로 단련시키는 일이 자신의 유일한 사명이라고 못 박아두었다. 그는 아이들에 대한 칭찬이나 꼬지람도 혼자서 도맡아했다. 앨리스는 단한 번도 불평을 하거나 시비를 걸지 않았다. 큰 소리로 웃거나 운 적도 없었다. 늘 입을 꽉 다문 채 속마음을 감추고 자기 조장을 내세우지 않았다. 에덤이 아주 어렸을 때 살그머니 부엌에 들어간 적이 있었다. 앨리스는 에덤을 보지 못했다. 그녀는 양말을 기우면서 조용히 미소를 짓고 있었다. 에덤은 앨리스 몰래 집을 빠져나와서 숲속으로 향했다. 그는 그만이 알고 있는 나무 그루터기 뒤에 은신처로 갔다. 그러고는 몸을 가릴 만한 나무뿌리 사이에 움푹한 곳에 깊숙이 자리를 잡고 앉았다. 애덤은 벌거벗은 어머니의 몸을 보기나 한 것처럼 큰 충격을 받았다. 그는 목구멍이 막힌 듯 가쁘게 숨을 몰아쉬었다. 마치 어머니가 벌거벗은 채 미소를 짓고 있었던 것처럼 느껴졌기 때문이다. 앨리스가 어떻게 그토록 부정한 모습을 보이고 있었는지 아무리 생각해도 의아하기만 했다. 그녀를 향한 뜨거운 연정 같은 것이 아픔으로 변해 그의 가슴을 조였다. 그런 감정의 정체가 무엇인지는 정확히 모르지만 오랫동안 갈망해온 애정표현, 따뜻한 적가슴, 포근한 무릎, 사랑과 동정이 깃든 부드러운 목소리, 걱정하는 마음 같은 것들이 격정에 휩싸인 그의 가슴 속에 속속 스며 있었다. 하지만 이제껏 그런 것들을 모르고 살아온 그가 어떻게 그 모든 것들을 열망할 수 있단 말인가. 어쩌면 그가 그런 생각을 하는 것은 어떤 어두운 그림자가 얼굴을 덮어버려서 시야를 가렸기 때문인지도 모를 일이었다. 에덤은 다시 한번 그 광경을 떠올려 보았다. 앨리스의 두 눈은 여전히 미소를 짓고 있었다. 불절된 빛이 한쪽 눈이면 몰라도 두 눈을 다 그렇게 만들 수는 없을 터였다. 언제나 그렇듯 언덕에 올라가서 바위처럼 꼼짝 않고 누워 있던 어느 날애덤은 늙고 외로운 들쥐가 양지 쪽으로 새끼들을 데리고 나오는 모습을 보았다. 그는 그때 느꼈던 기분을 상기하며 앨리스에게 갔다. 그러고는 견눈으로 그녀를 훔쳐보았다. 역시 조금 전의 광경은 착각이 아니었다. 그녀는 혼자 있을 때 혹은 혼자라고 생각할 때 한가로운 마음으로 정원을 거닐듯 미소를 지었다. 그러고는 들쥐가 새끼들을 굴 속으로 다시 몰아넣듯 순식간에 미소를 감추었다. 그 모습은 정말 놀라웠다. 에덤은 그 같은 보물을 어두운 동굴 깊숙이 감추어 두었지만 무엇으로든 자신이 느끼는 기쁨에 대한 보답을 하고 싶었다. 앨리스는 그 무렵 바느질 바곤이나 헌지갑, 베개 밑등에서 두송이의 황갈색 페랭이 꽃, 집바귀의 꽁지 깃, 초록색의 복랍 반토막, 훔친 손수건 같은 물건들을 발견하기 시작했다. 뜻밖의 선물들을 발견할 때마다 그녀는 놀란 표정을 지었다가 이내 미소를 지었다. 그리고 금세 미소를 거두어버렸다. 그것은 마치 송어 한 마리가 칼날처럼 연못을 가로지르다가 갑자기 모습을 감추어버리는 것과도 같았다. 앨리스는 에덤에게 그런 것들에 대해 단한 번도 묻거나 말하지 않았다. 밤이 되면 앨리스의 기침이 더욱 심해졌다. 사이러스는 기침 소리가 귀에 거슬리자 그녀를 다른 방에서 자도록 했다. 그렇게 하지 않으면 한숨도 못잘것 같았기 때문이다. 그러나 그는 걸핏하면 한 손으로 벽을 짚고 외발로 껑충껑충 뛰어서 그녀의 방을 찾아가곤 했다. 아이들은 삐걱거리는 소리로 사이러스가 앨리스의 침대로 뛰어올랐다가 내려오는 걸 알아챘다. 에덤은 자라면서 한 가지 일을 두려워했다. 그것은 어느 날 꼼짝없이 붙잡혀 군대에 끌려가는 일이었다. 그의 아버지는 그런 날이 꼭 오리라는 사실을 그가 잊지 않도록 일깨워주었다. 진짜 사나이가 되기 위해서는 군대 생활을 해야 한다는 말도 입버릇처럼 되뇌었다. 찰스는 눈 깜짝할 사이에 어른이 되었다. 겨우 15살인데도 타인에게 위협을 줄 정도로 사내다운 모습을 갖추고 있었다. 그때 에덤의 나이는 16이었다. 세월이 흐를수록 두 소년의 우애는 더욱 두터워졌다. 형에 대한 찰스의 감정에는 경멸도 있었다. 하지만 그것은 어디까지나 형을 보호하려는 차원의 경멸이었다. 어느 날 저녁 두 소년은 마당에서 그들에게는 새로운 놀이인 자치기를 하고 있었다. 끝이 뾰족한 작은 막대기를 땅바닥에 놓고 긴 막대기로 한쪽 끝을 쳐서 공중으로 올린 뒤 다시 쳐서 되도록 멀리 보내는 놀이였다. 애덤은 그 놀이에 서툴렀다. 하지만 어쩌다 조준을 잘해서 제때에 막대기를 쳐올려 동생을 이기는 적도 있었다. 그날 저녁 그는 막대기를 네 번씩이나 찰스보다 더 멀리 쳐서 보냈다. 그런 경험은 처음이라서 에덤은 흥분할 대로 흥분했다. 그래서일까. 늘 그랬던 것처럼 그는 동생의 기분을 살피지 못했다. 에덤이 다섯 번째 친 막대기는 벌처럼 윙윙거리는 소리를 내면서 멀리 들판까지 날아갔다. 애덤은 신이 나서 찰스를 바라보았다. 순간 가슴이 얼어붙는 것 같았다. 찰스의 얼굴에는 증오의 빛이 서려 있었다. 우, 우연히 이렇게 된 거야. 다시 치면 안될 걸? 애덤이 더듬거리며 말했다. 찰스는 작은 막대기를 땅바닥에 놓고 쳐서는 그것이 튀어오른 순간. 긴 막대기를 힘껏 휘둘렀다. 하지만 헛치고 말았다. 찰스는 형언하기 어려운 싸늘한 눈빛으로 천천히 에덤 쪽으로 걸어왔다. 에덤은 겁에 질려 뒤로 주춤주춤 물러났다. 동생이 더 동작이 날쌔기 때문에 뒤돌아서 도망칠 수도 없었다. 에덤은 계속 슬금슬금 뒷걸음질을 쳤다. 그의 눈은 겁에 질렸고 목구멍은 바싹바싹 타들어갔다. 이윽고 철스가 바짝 다가와서는 막대기로 에덤의 얼굴을 후려쳤다. 에덤은 피가 철철 흘러내리는 코를 감싸주었다. 철스가 막대기로 갈비뼈 위를 내지르자 한동안 숨을 쉴 수가 없었던 에덤은 이내 머리를 한대 맞고는 땅바닥에 쓰러졌다. 에덤이 의식을 잃고 땅바닥에 쓰러져 있는 동안 찰스는 그의 배를 힘껏 걷어찼다. 그러고는 어디론가 사라져 버렸다. 에덤은 한참 뒤에야 정신을 차렸다. 가슴이 아파서 숨도 쉬기 힘들었다. 그는 길를 쓰고 일어나 앉으려고 했지만 너무나 고통스러워 다시금 쓰러졌다. 그때 바깥을 내다보는 앨리스의 모습이 보였다. 그녀의 표정에는 이전에는 볼수 없었던 무언가가 담겨 있었다. 정확히 뭐라고 말할 수는 없지만 부드럽거나 연약한 표정은 아니었다. 언뜻 보기에 증오의 시선으로 바라보는 것 같았다. 엘리스는 애덤이 자신을 바라보고 있는 걸 알아채고는 커튼을 내리고 집 안으로 사라져버렸다. 애덤이 간신히 일어나 몸을 웅크린 채 부엌으로 들어가 보니 따뜻한 물과 깨끗한 수건이 준비되어 있었다. 이윽고 방에서 개모의 기침소리가 들려왔다. 철새에게는 유별난 기질이 하나 있었다. 그는 절대로 미안하다는 말을 하지 않았다. 형을 때린 일에 대해서도 마찬가지였다. 사과는 커녕 입도 번긋하지 않았다. 그 일에 대해 생각하는 것 같지도 않았다. 하지만 에덤은 무슨 일이 있어도 동생을 이기지 않겠다고 단단히 마음먹었다. 그는 늘 동생을 대할 때마다 위협을 느꼈다. 그러나 찰스를 죽일 게 아니라면 절대 그를 이겨서는 안 된다는 걸 깨달았다. 찰스는 전혀 미안한 기색이 없었다. 그는 단지 성실대로 했을 뿐이었다. 찰스는 형을 때린 일을 아버지에게 말하지 않았다. 에덤과 앨리스도 말하지 않았는데 아버지는 이미 그 일을 알고 있는 것 같았다. 그후몇달 동안 아버지는 에덤을 자상하게 대해주었다. 한결 부드러운 목소리로 말을 걸었고 벌을 주는 일도 없었다. 거의 매일 밤에덤을 붙들고 설교를 늘어놓았지만 예전처럼 거칠게 대하지는 않았다.